0: Bueno, bienvenidos a el podcast de High Performance, eh, donde yo tengo el privilegio de entrevistar a gente extraordinaria en una o usualmente varias áreas y sacar <coughs> herramientas, sacar mindset, sacar recomendaciones, libros, estrategias, frameworks, lo que sea, que los ayuda a ser extraordinarios en ese sentido. Eh, uno de los pilares de la High Performance es la claridad y otro es la influencia y yo creo que hoy vamos a combinar ambas con mi invitado hoy, que es el profesor Briseño, el profesor José Rafael Briseño. Eh, bueno, que de hecho yo soy su invitado y Estamos en su estudio. Gracias por la invitación.
1: Bueno, que me dijiste? No, que voy a... Estoy viendo si grabamos y no sé dónde y tal. Y yo desde la pandemia estoy en contra de cualquier movimiento de casa que pueda saltarse. Ojo, no me refiero, por ejemplo, a ver espectáculos online. Yo creo que uno ve un espectáculo online porque no tiene más remedio porque estás en otro país. O varias cosas que, que, que la, la escuela en casa, me parece que en el caso de los niños es un absurdo, a menos que, bueno, que estás buscando un instructor de nuevo que esté en otro lugar al que no puedan acceder. Pero, por ejemplo, la, el comienzo de la pandemia, hablando de claridad, fíjate, comenzó la pandemia, entonces descubrimos Zoom. Zoom salía gratis 45 minutos, ¿no? Entonces nadie tenía nadie había comprado Zoom porque nadie nos habían dicho que no, esto va a ser dos semanas. Ahora. Que lo divertido fue que además en términos de percepción era muy divertido ver eh, dos semanas. ¿Cómo pretenden que estemos dos semanas sin hacer nada? Pasamos año y medio.
0: y sí, además, además como postergando gradualmente sin uno saber qué caras había pasado.
1: Y luego descubres, bueno, bueno, hay que tener reuniones. Ah, bueno, esto dura 45 minutos el, el, la suscripción. Ok. Bueno, tú descubriste que había una cantidad de reuniones que duraban horas en oficinas que podían durar 45 minutos. Entonces, el primer elemento de la claridad comienza por el colocarte límites. Es decir, yo tengo que ser capaz de echar este cuento, lo que hacen en un pitch para una película o para un negocio. Yeah. Yo tengo que ser, ser capaz de explicar este producto o esta película en un ascensor. ¿Te explico, es decir, ¿eh? esto es Mad Max. Eh, pero en el agua. Ah, ok, World, Ok, con Kevin Cohn en vez de Mel Gibson. Ok, ya entendí la película. Todo lo, tú tienes que ser capaz de reducir eso. Pero a la vez, fíjate, ahí, ahí hay dos cosas en función de las cuales la claridad tiene que darse. La claridad tiene que darse en función de la audiencia okay. y en función de ti. En este caso, de, digo de ti porque muchísimas veces se trata de explicar de qué va uno. También puede ser en función del de objeto. Y tú no puedes sacrificar al objeto en función de la audiencia. En cuora por ejemplo, alguien preguntaba ¿hay alguna manera de explicar la teoría de cuerdas de una manera simple? Y en cuora siempre salta alguien a decir ¡Claro que sí! Mira, la teoría de cuerdas es tal o eh, la guerra de Vietnam fue tal. Claro. Y con la teoría de cuerdas salió, varias respuestas fueron ¡Uy! Habría que sacrificar tanto claro. que terminaría sacrificando el tema en sí mismo. Yeah. Entonces, claro. Ahora, uno sobreestima lo difícil de condensar que es algo en la medida en que sabe más sobre ello. Entonces, ¿cuál es el drama hoy okay. de profesionales de cualquier área? Si sí. realmente sabes mucho sobre un tema, tiendes a sentir que no puedes dejar por fuera nada. Claro. Y en aras de, no es que yo no puedo dejar de hablar de esto, si voy a hablar de esto, y además hay que hablar de esto, y hay que hablar de los antecedentes, hay que hablar de todo... Y se te olvida analizar a la audiencia. En realidad, ¿qué tiene que saber la audiencia? Esta mañana veía una entrevista a Orson Welles, y Orson Welles decía una vaina insólita, no lo había captado. Yo ya había visto esa entrevista. Eh, el tipo decía que, eh, bueno, que la clave para lograr lo que él logró en cine fue la ignorancia. Okay. Sí, el que se criaba, desde, el, desde él decía, el que, el que crecía en el negocio del cine, desde abajo. iba a ir aprendiendo lentamente todas las cosas que no puede hacer la cámara. Claro. Mientras que él llegó con la ignorancia de la cámara es un ojo, yo puedo hacer con la cámara lo que puede hacer el ojo y lo que puede hacer la imaginación. Y se encontró y dice, y agradezco haberme encontrado con un camarógrafo, un tipo que sabía de la parte técnica, que me miró a los ojos y me dijo, mira, no hay nada en todo este negocio de la cinematografía que un tipo inteligente no pueda aprender en media mañana. Ok, wow. Es rudo. Y él lo dijo: y, eso es, y él dijo: Y eso es cierto sobre todo. Eso de 20 años para desentrañar el gran misterio, eso es paja. O oh, como siempre Orson Wells, provocador. Pero hay algo de cierto en ello, y es que primero hay una ignorancia que te da la capacidad de lanzarte. O sea, si uno analiza todo, ¿quiénes son los tipos que son los mejores inversionistas? Ingenieros, no. ¿Por qué? Porque el ingeniero le enseñan a tomar en cuenta todas y cada una de las variables yeah. y a calcular todos los riesgos posibles. Por lo tanto, no va a invertir. No va a ser un gran inversionista. Claro. El inversionista es un tipo que sabe que hay una zona gris de mente. Hay un poquitico de mentalidad de apostador, de fe, de voluntad. De... Yo creo que eso va a ocurrir. A la, que, a la que tiene que entregar parte de los resultados o de los posibles resultados. Entonces, cuando uno está explicando algo, uno, si conoce mucho, tiene varios problemas comunicacionales en claridad. Uno, el utilizar la terminología que tú entiendes puertas adentro. Claro. Que el otro no entiende. Sí, sí. Técnico... Eso es clásico. Y luego, el hecho de que tú crees que para poder explicar todo lo que tú sabes, necesitas vivir todo lo que tú viviste. Mm, Porque yeah. además hay un tema de autoestima. Claro. Es decir, tú estás pretendiendo que yo voy a enseñar lo que yo he aprendido toda la vida sobre comunicación oral en una hora. sí. Puede, puede yo puedo explicarlo racionalmente en una hora sí, yo lo he logrado ahora, que eso se traduzca en destreza es otra cosa, no. los griegos distinguían muy bien entre el conocimiento que se aprendía de manera racional y lo que eran las destrezas las destrezas se aprenden con la repetición okay. y uno hace la pregunta Ajá, y ¿la matemática es racional o es destreza? para, creo que era Aristóteles era racional, es decir tú podía, estaba ya estaba dentro de ti Solo había que revelártela. Okay. Y está ese famoso episodio, creo que Aristóteles, en la arena que agarra un niño y le dice: Mira, que está este círculo, que está esta línea, tal, que esta línea es cuál. Y vea como el chamo intuitivamente comprendía las matemáticas. Ahora, el proceso de pararse frente a una audiencia, la gente cree que es una. o pararte frente a, un, a una reunión. La gente cree que es una destreza mental. Okay. Y ese es el gran error. Es una destreza física. Es decir, hay un cerebro. Que sabe eh, una cantidad de cosas, que tiene ya eh, caminos, neurocaminos que se activan cuando va a um, cuando va a hablar. Okay. Y si tiene que estar pensando, es como un beisbolista que esté parado en el plato y esté pensando en, girar. tengo que girar la cadera, tengo que claro. apoyar los talones. No, no, el beisbolista practicó mil veces para no tener que estar pensando en eso, porque ahí él está pensando en otras cosas. Él está viendo a un pitcher, él está viendo a un tipo en segunda base, él está eh, evaluando audiencia, evaluando el campo de juego, evaluándolo todo. Y eso yo creo que es uno de los males que tiene la comunicación oral, que la gente cree, por ejemplo, en mi campo, que la claridad viene de pensar claramente. Sí, pero pensar claramente también proviene de hablar claramente. Mientras más tú te veas obligado a hablar. Tú oyes un podcast como el de Huberman. Claro. Y Huberman es un tipo que ha dado miles de clases. Por lo tanto, se ha visto expuesto a tener que explicar conceptos complejos cada vez más. Y lo habrá explicado... Diez años seguidos hasta que encontró la imagen perfecta para explicarlo. Exacto. La analogía perfecta. El experimento que lo revela de una manera perfecta. Eh, como siempre, la imagen que aterriza todo. Eso no ocurre mágicamente. Eso proviene de verte obligado a explicar lo que tú haces constantemente y, y además a revisarte porque es como, la, eh, como hacer ejercicio es decir si tú haces ejercicio sin, sin pensarlo bien puedes estar perdiendo el tiempo o sea entrenar no es solamente un tema de repetición es importantísimo es clave la constancia la repetición pero qué tan inteligente eres en sí, el en
0: forma de elección de movimiento de revisar sí. lo que
1: hiciste o sea en los comediantes el escuchar un show que tú hiciste decía creo que Rogan equivale como a medio show en términos de experiencia corporal, oh, okay. nada sustituye las tablas. Yo estoy hablando, claro, desde un oficio en el cual nada sustituye las tablas, no solamente en términos de performance, de ejecución, sino también en términos de escritura. Okay. O sea, nosotros escribimos en el escenario. Si sí, tú te llevas tu, tu texto armado, pero solo en el escenario sabes si funciona o no. Yeah. Solo en el escenario consigues la imagen que, que, que funciona o no, porque la puedes conseguir escribiendo en la tarde, pero si no la pruebas, no tienes ninguna certeza de que va a funcionar. A menos que seas increíblemente experimentado, eh, o a menos que sea un material que tú dices, no, no, esto va a funcionar. Es decir, yo estrené en Bocon un material que ni siquiera había probado en Pispa. Okay. Y yo sabía que ahí había algo. Y cada vez más, y esto no es un acto de irresponsabilidad. Me monto en el escenario diciendo, yo sé que quiere algo y lo voy a buscar, y lo voy okay. a encontrar, y no voy a esperar a que lo tenga escrita, escrito de un modo perfecto, porque nunca voy a tenerlo escrito de un modo perfecto, nunca voy a sentirme, estoy subiendo con algo que va a ser un palo, entonces voy a buscarlo allá arriba. Claro, tengo otros sets que calientan al público, que me permiten ese, ese nivel de experimentación. Pero yo creo que en el, en el término de la claridad, como te decía, tienes la audiencia. Es decir, este tipo, cuánta información de toda la que yo le quiero dar, o de toda la que yo considero imprescindible dar, realmente necesita para comprender lo que él necesita comprender, de lo que yo le voy a dar, para lo que él va a hacer con eso. Exacto. Es una pregunta larga, pero muy importante.
0: Sí, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es su, o sea, ¿cuál es yo, su propósito exacto, de estar ahí escuchando? Él, él
1: quiere saber esto para qué. <risa> ¿No? y aquí hay que hacer también un poquitico de diferenciación entre el juicio de la audiencia y el análisis de audiencia, si uno está enjuiciando a la audiencia, bueno este carajito es un vago, que no quiere leerse los libros que yo me he tenido que leer Hola. entonces voy a darle todo esto él cree que él cree que yo, después es como cuando uno le dicen dame un tip y dice, maldito". O sea maldito la palabra, <risa> palabra tip palabras no es bien interesante la palabra tip significa punta en realidad, sí es un dato es un una, una clave, no pero, la pero en realidad es una punta, es decir, hay todo un iceberg que viene detrás de todo claro. eso, y tú quieres que yo te ahorre el iceberg, Claro. yo te ahorre toda la exploración que me dio para llegar a esa puntica, está bien, te la puedo dar de allí a que tú la puedas aplicar, como yo la aplico es muy distinto, es decir, un jugador de la NBA te dirá saca, haz los saques desde arriba lo, lo, haz los tres puntos, mirando tal concéntrate, mira acá, mira tal y luego le das eh, y claro, eso le funciona a él porque lo ha hecho 1500 veces claro. Al chamo que está comenzando Sí, ya yo tengo las claves Teóricas, pero lo voy a tener que hacer 1500 sí, veces Sí, hay un componente de memoria muscular Entonces, en este caso Está la relación con la audiencia Es decir, para qué él lo quiere Y no juzgar para qué lo va a usar okay. Si no, bueno, él lo quiere para tal Déjame dárselo para tal Esa es mi labor aquí, mi labor comunicacional es entregárselo eh, Luego está Tu relación con aquello Que estás explicando Inclusive contigo mismo. Y ahí sí hay un proceso de introspección que yo creo que pasa por journaling, por hacer diarios. Okay. O por... Eh, yo creo que la escritura ayuda muchísimo en ese sentido. Hablar es muy importante, pero creo que cuando uno escribe ensayísticamente sin ningún objetivo, más que desarrollar una idea, okay. uno se va encontrando con las contradicciones internas que no ha resuelto. Mm. Y... Uno, como comediante, lo tiene que hacer todo el tiempo. ¿Por qué? Porque. Ya, a ya, ver. ya.
0: Que quiero, quiero, quiero resaltar lo que acá es de decir. Cuando uno escribe, ensayísticamente, sin ningún objetivo, sin ninguna meta, revelas tus propias contradicciones internas que no son. Sí, resuelves. Y las vas
1: encontrando. O sea, por ejemplo, eh, yo me, me he puesto de repente a escribir, bueno, voy a. Me pasa que para escribir comedia, de repente empiezo a escribir algo y digo, bueno, no voy a buscar la comedia, voy primero a setear las ideas okay. que hay alrededor de esto. Y de repente hago, coño, pero es que ya va, porque estoy cayendo en gordofobia. <risa> este, pero yo tengo gordofobia. Ahora, ¿por qué tengo gordofobia? Entonces tú te puedes quedar con cámara, porque bueno, tengo un prejuicio contra los gordos, porque creo que son flojos cuando no reconozco que hay una cantidad de enfermedades y situaciones eh, que llevan a eso. Además, tú podrías ser gordo si todo lo que tú has fumado fueran <risa> eh, Twinkies. Este, tú serías, ¿me entiendes? Usted serías Java eh, 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 de Hot. Ajá, pero bueno, ahí hay comedia. Curiosamente, ahorita hablando de esto, ahí hay comedia. Pero también, eh, entonces lo que nos arrecha el gordo no es tanto que tenga un vicio, sino que no lo esconda.
0: Mm, okay. Pero ¿por qué no
1: escogiste la coca? La coca te deja flaco, te deja rayado. Ah, ves, aquí hay comedia. Pero también me encuentro con mi propia contradicción, entonces ajá, yo tengo que hacerlo desde un punto de vista empático, porque yo no estoy en ninguna autoridad moral, en realidad nadie lo está para juzgar al gordo lo que sí si puedo juzgar son las excusas okay. sea, me explico, es decir es que no había nada para ti, bueno claro si entraste en un perro calentero no hay ¿verdad? salad bar, no lo hay no hay, ahí al lado de, la, de los cuatro refrescos llenos de fructosa y glucosa y sirope de, de maíz no hay cuatro yolos, no los hay, o sea, tú, también, me explico, o sea claro. y te, te lo tienes que llevar a ti para que no se sienta que es un juicio. es decir, cuando yo entro en la sala de fumadores de un aeropuerto, no digo, es que estaba la sala de fumadores allí, es que tú entraste a la sala de fumadores, no, no. o sea, no, 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 sí decidimos no. en
0: qué ambiente nos metemos también, eh, claro,
1: pero, pero digamos, estoy hablando allí de, estoy escribiendo y voy redescubriendo todo claro. esto, y me encuentro con lo que llamaba Carlin, las capas de la cebolla, Yeah. Las capas de la cebolla es, eh, una vez que aclaras un tema, encuentras la nueva contradicción interna que hay. O, digamos, la nueva beta para explorar qué hay. Yo te una, una, una tangente rara, pero es
0: que me he dado cuenta. Yo trabajo sobre todo con hombres. Y son cierto tipo de hombres. O sea, son empresarios jóvenes, tienen que ser muy inteligentes, tienen que ser muy driven, tal. Y yo me he dado cuenta que hay ciertas cosas que tenemos en común sobre que consumimos. Por ejemplo, yo creo que, y no tengo la estadística enfrente, pero yo creo que... Muchos más hombres consumimos stand-up, sobre todo, sobre todo no en vivo, sobre todo YouTube o lo que sea, que mujeres. Uh -huh. eh, pero además, este tipo de hombres tenemos a gravitar a cierto tipo de comediantes, que además todos son un poquito eh, herederos espirituales de, de Carlin. Uh -huh. Bill Burr, Louis C.K., Chappelle. Y, y me llama la atención por qué. O sea, ¿por, ¿por qué gravitamos más a ese tipo de, a ese tipo pero, de comediantes? La mujer,
1: la mujer, para comenzar... Eh, disfruta menos el stand-up porque son cosas que ella ya pensaba pensado hace 1500 años y los hombres nos parece un descubrimiento.
0: No tenemos tanta capacidad de introspección y ahí hay un huevón claro. revelándola
1: frente a nosotros. Y, y, y además hay una inteligencia emocional <risa> que sabe que el stand-up es un, una elaboración intelectual rara vez emocional y que hay un chunk que se está quedando, un pedazo que se está quedando fuera de la realidad. Okay. A nosotros, por otro lado, nos fascina porque sentimos que toda la realidad puede ser resumida en una rutina de 22 minutos. Yeah. Nos fascina. Y, y creo que al, a la persona que es Driven, ejemplo de ahora, lo que le fascina es de Karim, por ejemplo. Es el no bullshit zone. Es, es decir, es. el no tú sabes que la única manera de sacar lo que vayas a sacar adelante es no caer mojones. Y eso lo tiene... Eso es una de las virtudes del stand-up importante. Ojo, oh. hay stand-up que se cae a mojones y, y triunfa. Pero es porque el público se está cayendo a los mismos mojones que el yeah. okay Y no es juzgándolo. Pues yo creo que yo lo debo, debo hacer, solo que como todavía creo que es realidad, no me he dado cuenta que son mojones. pero A ver, cierto stand-up que glorifica las, la, las contradicciones, las contradicciones no eh, ciertos elementos latinoamericanos que que no. Mm. Pero como son nuestros, los valoramos. Yeah. Y nos agarramos a ellos, más cuando somos migrantes. Yeah. Porque nos ratifican, no, no, yo, yo vengo de donde realmente los papás sabían criar a sus hijos. La chola es una herramienta importantísima en la educación del hijo. Entonces nos reímos porque nos estamos adhiriendo todos a este esquema que nos parece maravilloso. Pero eh, en el fondo sabemos que, o sea, si bien una reprimenda física puede ser urgente en un momento determinado con un niño, porque hay que saber lo que es criar un niño para hablar las huevonadas que habla la gente. La costumbre de la chola, del grito, de, de la broma, no es ninguna costumbre sana. Lo que hizo fue generar un poco de gente que creía que esa era la manera ah. en que se lograban las cosas. Y por eso tienes también a jefes, eh, bullies, ah, vale. eh, hasta yo he caído en eso, y de repente cada encuesta en cuenta de... No, no, esta no es la manera, o sea, esta no es la única manera de hacerlo. Ya. Yeah. Ok. Para ciertas cosas, para ciertas perfecciones, ciertamente a veces es necesario. O sea, tú ves whiplash y la gente, qué horror, qué tal. Y digo, mm. el problema es que cuando tú quieres llegar a ciertos estándares de belleza, tú tienes que empujar a la gente fuera de su zona de confort a un nivel que nunca va a ser bonito. Nunca va a ser bonito. Ah, que se justifique un tratamiento psicopatológico, etcétera Bueno, ahí, ahí. Pero volviendo, ya me fui por una lista la gente que está viendo a ese comediante o a ese comediante que glorifica, a uno lo criaron con chola y tal, y salimos sanísimos. Y no hay ese momento de... ¿Verdad, muchachos? Que no somos casi violentos. Eh, Dices, bueno, estás glorificando algo, claro. pero no has pelado la cebolla. Sí, no, no has pelado la cebolla de... ¿Por qué nos gustan los dictadores entonces? Bueno, que es un dictador? Es sustituir la chola por la bota militar. Ahora. O sea, tú quieres tener a tu mamá o a tu papá con su correa... Eh, sustituyendo la correa con un disparador de un tanque que dispara agua a la, a la protesta, pero así es que se pone orden. Eh, eh, ajá, pero hay que pelar esa cebolla. Claro. Entonces yo creo que el, el stand-up que le puede gustar a alguien que, a ver, alguien que va a emprender, está arriesgando tiempo y dinero. Si sabe que, eh, si realmente es un tipo serio, sabe que no se trata solamente de voluntad. Primero hay un factor de azar, ¿No? Hay un factor de, de, de suerte Así tú defines la suerte Como estar preparado Para cuando venga la oportunidad Bueno marico, pero tiene que venir la oportunidad <risa> Y hay un elemento que tú no dominas Que es que aparezca la oportunidad Tú dominas el estar preparado Sigue habiendo un elemento aleatorio claro. No me digas, no existe la suerte La suerte es estar preparado para cuando venga la oportunidad Ok, preparado P en esa ecuación Es algo que tú dominas ¿Tú dominas que cuando venga la oportunidad? No, definitivamente no Dominas el ver la oportunidad Claro cuando crees que no la hay, cuando un poco pocotón de, de gente no la ve y tú decides, voy a ver sin prejuicio, voy a ver sin querer ver exactamente lo que yo quiero para mí, sino, ah, no, mira, aquí hay. Aquí hay un ángulo que nadie vio. Pero eso requiere una disciplina mental. Claro. Siga viendo de todas maneras, una aleatoriedad en que, que seas capaz de verlo. O sea, tú, no, uh, indudablemente. O sea, entonces, ok, está el factor suerte. Está el factor, yo no soy el único pendejo que está apostando a esto de no sé, churromanía o, o, o papel a domicilio o deliveries o una nueva tarjeta de débito que no es bancaria, pero sí es bancaria. Hay 90 huevones viendo el mercado. Yo no soy un loco. Okay. ¿Lo explico. Entonces, ok, tengo una alta competencia. Tengo que arriesgar. Tengo que ser súper honesto conmigo mismo mm. para dejar que la variable suerte sea la única aleatoria. Para ser súper honesto conmigo mismo, tengo que, por ejemplo, hacerme la pregunta de... Mierda, descubrí. O sea, de repente llevo tres semanas trabajando como un negro en el proyecto. Y descubro... Hay un pana que tiene dos meses trabajando y está a punto de lanzarse. Me toca el momento duro para el ego de decir... Mierda, no me puedo lanzar, bro. Este tipo, este tipo se me adelantó. Ya está. Este no es mi espacio. ¿Para qué estoy haciendo esto? O... No, pero... Yo, lo que pasa es que la nuestra es distinta, porque es que estos panes están trabajando en función de tal cosa, y nosotros más bien estamos trabajando alrededor de este otro elemento. Y es otro, son diferentes públicos. Uno empieza a montarse todos los mojones del mundo, de por qué lo de uno sí va a funcionar. Esos mojones van a hacer que fracases. ¿Me explico?
0: Esa una parece ultra fascinante, creo que... O sea, pensando en mis comediantes favoritos, que para mí el, el número uno es Louis C.K. Y, y después probablemente sea Burr y Chappelle, Tom Segura últimamente, espectacular. Pero indudablemente a medida que van creciendo en su carrera, se van haciendo más introspectivos, más autocríticos, más gente, más, más transparentes. Y yo creo que van precisamente cutting away the bullshit gradualmente, ¿no?
1: Y... Bueno, pero ya va, ahí también hay una respuesta, a un entorno. Es decir, tú... Llegaste a un entorno hace ocho años, siete años, seis años, en, lo, en el cual la gente iba a rescatar todos tus tweets, todo lo que hubieras dicho en entrevistas, mm -hmm. todo en función de joderte la vida. Claro. Tú tenías dos opciones. Y esto lo viví yo hace dos años. Tienes dos opciones. Bueno, realidad tienes más. Tienes la opción de salir, la clásica, salir y pedir disculpas por todo, yeah. el reflexionado, eh, ciertamente pido disculpas a todo el público y chévere. O la que optaron Chapelle, Siqueto, Double Down. Mandarlo a bueno, la Bueno, ¿sabes mierda? qué? Claro, pero para eso tienes que tener algo que se llama Fuck You Money. <risa> ¿Qué? Porque también hay que ver...
0: No, hay competencia, habilidad, o sea... Sí, bueno,
1: tienes que ser pues, muy competente para decir... Eh, este... Sí, tengo... O sea, si o usted... Yo yo tienes que hacer mucho. el chiste de Luis Siquete. Miren, si ustedes van... Si ustedes tienen ganas de autosatisfacerse frente a una persona y le preguntan uh -huh. y esa persona les dice que sí... No lo, no lo
0: hagan. Es gracioso
1: porque el tipo viene de una locura donde tú dices, nunca va a hablar de esto, y el comediante no puede dejar de hablar de eso porque el comediante sale con su verdad. Entonces, si te hacen un call sobre algo, tú tienes que mostrar de qué se trata, tú tienes que mostrar dónde estás tú. Y Segura, CK, Chris Rock, cuando habló de su divorcio, o cuando habló de lo de Will Smith, en general son tipos que salen y dicen, bueno, well, sabes que esto es lo que soy. Latinoamérica todavía no. no. Latinoamérica todavía estamos esperando del artista una imagen falsa, yeah. etérea, y que la proyecte, que, que no tiene ningún sentido. Que no tiene ningún sentido. Excepto quizás este pana de conclusiones cuando le sacaron todo el tema de que le pegó a la mujer. Eh, se me olvida el nombre. Del rincón. Y el tipo ha optado porque cada vez que le sacan eso dice, ah, ok, bueno, perfecto. Entonces, no tienes nada contra mí. Entonces me vas a sacar esto. Porque esto es lo que me sacan a mí cada vez que no tienen nada en contra de lo que estoy diciendo. Mm, yeah. Entonces él dice, me ataca mi vida personal y lo reconoce. Bueno, sí, tú ese episodio y tal, pero ya no va a entrar en el ciclo de mil disculpas. Yeah, porque yeah, además yeah, yeah, sí. tienes el otro fenómeno loquísimo que es del cual además estos comediantes surgieron también diciendo ¿para qué voy a disculparme? Que, que, que es el de... Eh, no me pareció honesta la disculpa. Vayan mm -hmm. a lavarse ese culo entonces no o sea esa es la apuesta que ellos hacen yo no opté por ninguna de las dos yo creo que yo tenía que aprender algo de mis errores pero no no voy a pedir disculpas por todo el contenido es mejor si pides disculpas por todo el contenido sí yo sé que comunicacionalmente es muy limpio decir tuvo un salto en su carrera y pidió disculpas y luego prosiguió pero es que yo estoy hasta el culo de la idea de que uno es una marca ya yeah. explico entonces yo me he ido quedando con la gente que sabe que soy un ser humano claro wow. que sabe que si me estoy tomando una foto con ellos yo estoy haciendo eh, un esfuerzo porque por ellos la pasen bien, que yo sé que para ellos es importante y no es oh a mí me encanta tomarme fotos con todo el mundo no, vale, yo acabo de hacer una hora y veinte en el escenario me explico, yo acabo de echarle una hora y veinte en el escenario con material que he desarrollado durante un año, más una carrera que he desarrollado durante más de 10 años, más lo que viene de mí, de haber hecho 20 años de teatro y dar clases y estudiar filosofía, estudiar comunicación entonces, yo creo que eso es suficiente, pero a ti tú quieres tu foto y yo trabajo para ti. Yo te voy a dar tu foto, te voy a, voy a, o sea, en la medida en que seamos respetuosos, voy a tripearme la foto también, porque yeah. para mí es muy de pinga. Pero entonces, no voy a hacer chaca, chaca, chacata, chaca, chacata, sino ajá, hola, ¿cómo estás? O sea, voy a verte, voy a. Me va a cansar porque voy a tratar de absorber quién eres tú, porque tú eres mi público y, te tengo, yeah. y tengo que saber quién eres. Me explico. O sea, yo tengo un chamo que viene desde Cuenca hasta Quito en un autobús de 10 horas o él quiere tomarse una foto eh, ver un show tomarse una foto y regalarme un café de bola que tengo que hablar con ese pana 15, 20 minutos en el camerino quiero, quiero saber quién eres tú o sea qué hice yo ¿Qué dije yo en un momento determinado? Que obviamente no sé qué lo dije. No, que te enganchó de esta manera de hacer un viaje de 10 horas en autobús, porque eran 10 horas. Cuando la gente me explicaba donde quedaba cuenca, esa ¿saben? Era como venirse de, la, de, de Choronía a Puerto la Cruz. <risa> es decir, era una aire que no tenía ni sentido porque la carretera era súper peligrosa. Es decir, cuando tú tienes gente que viajó desde Italia a Alemania para ver el show porque no lo pudieron ver en España, tú dices, ok, yo tengo que tomarme la foto, pero la gente sabe que... ¿Estás eh, cansado? Sí, claro. Yo, no, no te, yo es que te voy a decir, no, a mí me encanta esto no vale, yo quiero dormir, yo tengo que salir a 5 de la mañana para un aeropuerto, ah, vale. rico, porque además yo comprimo mi gira lo más posible para poder llegar aquí y que mi mujer no se quede sola con las niñas tanto tiempo y no me las puedo llevar porque económicamente no me da yeah. si pudiera me las llevo, me explico o sea, quédense en Buenos Aires, voy para acá, voy para acá terminamos, vamos allá, pero ese es el costo que yo pago por eh, bueno, primero por ser un comediante de nicho eh, por haber comenzado tarde también no me voy a caer a coges y yo 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 debía arrancar la comedia mucho más joven, pero bueno me tardé en renunciar a la universidad, me tardé en tomar una cantidad de decisiones y what's that is that. Pero yo creo que eh, eh, están esas dos opciones, ¿no? Double down o pedir disculpas públicamente, etcétera, etcétera. Y si pides disculpas públicamente, etcétera, etcétera, tu público, el que realmente te conoce, el que realmente sabe quién tú eres, el que realmente vio todo el contenido y no el fragmento que vio la gente claro. en red, va a decir, mamá huevo, pero, pero eso no es así. No, no. ¿Eso, eso no, no, no es así? O sea, ¿sí? ¿Por qué crees que te seguimos viendo después de todo, todos los años? Porque sabemos que, que eso que están diciendo no es así. ¿Por qué les estás entregando eso? Mm. Y si te vas al double down, tienes que estar dispuesto, tienes que tener una guerra o sea, Por muy pequeño que sea tu nicho, tienes que estar listo para mantenerte porque además hay consecuencias legales.
0: Pueden haberlas, pero es que igual yo creo... <coughs> oh, o ahorita todo. se
1: acabó eso. O sea, eso se acabó en el momento que Netflix renovó su memo. Ok. O sea, Netflix tiene un memo en su página web que era el modelo para muchísima gente de eh, cuál era la forma de plantear tu misión y visión de las empresas modernas, de streaming, de medios, etc. Y, memo, y, y Netflix este año, ponlo en ese cargador si quieres, estoy hablando con mi hija en este momento que está entrando, creyendo que es como una espía internacional que nadie la ve, eh, Ponga a cargarlo, cargar su celular en la oficina. Y Netflix, creo que fue a principios de este año, después de todo el pedo de Chapel, que amenazaban con que vamos a salir a caminar, no vamos sí, sí, a aceptar sí. que Chapel haga tal.
0: Me parece interesantísimo que Netflix haya mantenido a Chapel y les haya mandado bien largo el carajo a las protestas. Sí, este pero, pero no las
1: ha mandado bien largo el carajo. O sea, trajo a, a Chapel, vamos a que hable con la gente. O sea, estaba todavía ahí como en esa, wow, ¿cómo hago si el 90% de mi gente es woke dentro de la empresa? Mm. ¿Cómo hago para mantenerla? Hubo el proceso con J.K. Rowling Importantísimo es Cuando, le piden, absurdo. cuando absurdo. le piden Los mismos de la imprenta De la de la editorial Tienes que sacar a J.K. Rowling Cuyo pe único pecado fue eh, No voy a decir Que una mujer trans es una mujer La narrativa De una mujer trans Es una narrativa distinta A la que ha vivido una mujer Creo que por muy feo que te suene lo que estoy diciendo Amigo wow, que me estás escuchando Lo que ha vivido una mujer trans no es lo mismo que ha vivido una mujer y Rodin estaba hablando desde el punto de vista de haber trabajado por la causa feminista y dice, ya va, aquí puede haber, aquí puede haber lugares donde la causa feminista no se encuentra con la causa trans yeah. ojo, diciendo como prólogo yo estoy dispuesto a marchar por los derechos de los trans cualquier día de la semana yeah. y a condenar cualquier violencia, pero eso no fue suficiente tú tienes que decir que una mujer trans es una mujer que biológicamente no lo es, y la, el jefe le dijo a los de la editorial, miren, si quieren saben ustedes. <risa> o sea, me estás hablando de nuestro producto Core. Hola. O sea, nuestro producto, el producto que los alimenta a todos ustedes. Netflix lo que hizo fue cambiar el memo, ya, o sea, a ir corriendo la arruga, bueno, vamos a hablar, bueno, no se arreche, muchachos tal. Y a comienzos del año cambia su memo en su página web y, y, y básicamente lo que decía era algo como Aquí vamos a darle cabida a una amplitud importante de voces y puntos de vista. Si usted considera que no puede trabajar en un ambiente con esta amplitud de, de, de puntos de vista y de voces, quizás Netflix no es el trabajo, es igual para usted. Eso es, eso no lo hubiera dicho hace cuatro años. No, hace no. cuatro años se les levanta todo el mundo en armas <risa> y qué bolas tienen ustedes y hay hasta demandas por estrés emocional. Entonces, tú tienes un mundo en el cual... Eh, que dice tú tienes que ser una marca, pero en el caso de uno, el comediante, eh, ser una marca es un appeal a, una, a un público uh -huh. eh, masivo. Sí, por supuesto, un Ellen DeGeneres. Entonces luego se revela que Ellen DeGeneres era agresiva con los empleados. De bolas que era agresiva uh -huh. con los empleados. O sea, llevar un programa de televisión de esas dimensiones peleando con Oprah. O sea, cuando tú estás en, el, cuando tú estás en pesos pesados, Tú no tienes tiempo para que el huevón que te tiene que inflar la pera se huevonee. porque yo tengo que tener la pera inflada, ¿me entiendes? Porque después de la pera tengo que pasar el ring. No llegó el sparring, se jodió ese marico sparring, no viene más. Es más que no trabaje con nadie, para que sepa lo que es bueno. Sí, obviamente hay, hay agresiones que se justifican o no se justifican pero el ambiente de la televisión en vivo siempre ha sido un ambiente sumamente agresivo. O sea, la palabra no es agresividad, sumamente urgente. Okay. Entonces, el que para mí era obvio, aclaro, que contradice la imagen de marca que ya ha vendido de todo es chévere, everybody's happy, tal y qué sé yo. Y vamos a bailar. ¿eh? Bueno, ajá, pero ¿quién coño se va a creer eso? O sea, también tú tienes que ser estúpido. ¿Sí? No, perdóname. O sea, alguien que. La gente que se sorprendía con esa noticia, para mí era que, pero tú eres loco. Además, cuando tú ganas una cantidad de dinero, a mí no importa si tú eres el Dalai Lama. Tú la pierdes. ¿Por ¿Okay? qué? Porque incluso si la fama no te cambia a ti. Va a cambiar a todo el mundo alrededor tuyo. Y los va a poner mal. Entonces, está este cantante de, que, que tiene tuarets, que estaba viendo su documental en Facebook anoche cuando me lo puso Ingrid, y llegamos hasta la parte donde el tipo decía eso: y decir, bueno, si la fama no me cambia a mí, de todas maneras cambia a todo el mundo alrededor. Y hablaba de cómo el papá ahora pedía descuentos en toda vaina donde iba porque era el papá de él. ¿Sí? Me explico. Y esto fue grabado. Y era él en su casa explicándole al papá, coño, pero ahora tú no jodas para comprar cualquier vaina. No, yo soy el papá del cantante. Entonces, obviamente Helen va a perderla, la va a perder, tienes que ser un tipo, o sea, el Dalai Lama cree que darle un piquito a un niño, inclusive obligatorio, aunque no haya nada de sexual, yo creo que ahí lo que ya es senilidad, porque nadie, no tienes no tienes frenos a tu alrededor, yeah. no tienes, no tienes, o sea, eh, y no sé qué estaría haciendo la esposa de Helen DeGeneres, porque la esposa es la que generalmente le dice a uno, sabes que la estás cagando, ¿no? o sea, no trates hacia la gente y tal y mañana le deberías llevar unos chocolates a este hueón porque también te fuiste de Maraca o sea, ¿Es ¿Experiencia es el, personal? Ese, no, no, bueno, sí, en otras cosas claro <coughs> que sí o sea, Ingrid es la primera que mándale tal vaina a tal gente, mándale, es verdad tenemos que hacerlo sí, eh, eh, porque te, yo creo que eso es la razón porque yo lo tengo en la nueva rutina, es decir, porque el papa debería tener mujer y en, en el campo de la comunicación, para no perdernos demasiado, ocurre que tú tienes entonces que ser sincero contigo mismo Yeah. Es decir, yo voy a jugar el juego de que yo soy una marca. O es un juego válido. Bueno, eso tiene un problema. que Primero, como no eres una marca, va a llegar un momento en tu evolución personal en que van a aparecer cosas de las que vas a querer hablar y no vas a poder hablar porque contradicen a la marca. Yeah. ¿Me explico? Sí, cuando uno ve agua mineral de Coca-Cola o de cualquier marca de refrescos, uno dice, de verdad, eso <risas> los que me van a vender agua. Entonces eso es lo, o baby, una vida saludable, tú no puedes, o sea, tú, tú eres mi dealer de coca, bro, <risa> tú no, no me puedes vender, eh, tú no puedes llegar y decirme, mira, qué maravilloso es este ungüento natural de romero para el pelo, porque tienes que hacer un proceso de revisión, claro. o tienes que decirme cómo es que tú, nosotros somos la gente que refresca, ok, bueno, vas a tener que, pero tú no puedes caminar por la vida haciendo una marca sin darte cuenta que caminando evoluciona y que evolucionando la marca va a tener que cambiar y va a tener que perder gente en el proceso y ganar nueva gente y sí. eh, o sea el querer conservar que es uno de los problemas hoy en día del, del que se cree marca tengo que conservar a todos mis seguidores es que mis seguidores no entenderían esto bueno entonces tus seguidores nunca te estaban siguiendo estaban siguiendo una, una bandera que tú levantaste con un holograma tuyo que era divino pero ese no eres tú, el que está abajo tiene un poco de peo. Es que a mí
0: me parece, estás tocando un tema que me parece ultra, ultra fascinante, ¿no? O sea, yo creo que <coughs> me pasa con estos comediantes que se vuelven cada vez más sinceros y van desarrollando una competencia cada vez más espectacular a medida que se vuelven más sinceros y eso se retroalimenta como en un ciclo eh, muy virtuoso. A mí, cuando comenzó a hacer vainas que sigue Instagram y tal, y comencé a seguir seguidores, 10.000, 15.000, 20.000, huevo, nada. Eh inevitablemente, creo, porque yo no conozco a la primera persona que no haya pasado por el proceso de comienzas a medir qué estás pensando, qué estás diciendo, qué estás haciendo en función de claro. esas métricas del coño. Y te vienes a dar cuenta de, ya, quién coño soy? Yo, si, por ejemplo, no estaba diciendo groserías en mis videos, por ejemplo. O no estaba hablando en Spanglish. Marico, yo no puedo no hablar en Spanglish. Pues yo hablo en Spanglish. Yo digo groserías. O sea, esa es
1: bueno, mi naturaleza ojo, humana. de nuevo, aquí vamos al otro factor. Es el entorno. Es decir, las redes sociales nunca van a ser, aunque yo dejo que pasen algunas cosillas nunca van a ser igual a otro lugar las redes sociales son las redes sociales ¿qué quiere decir eso? que además de tener gente que te está viendo, tiene gente que te está juzgando, que yeah. te está buscando para joderte, que está, está esperando eh, ese video que le permita demostrar que él es bueno y que él es súper bueno mira lo bueno que soy porque mira cómo critico a este carajo por utilizar la palabra negro El, entonces yo creo que en la medida de lo posible uno también tiene que eh, pensar en... O sea, tiene que haber un pensamiento claro de qué voy a hacer yo con esta red. Yo voy a capturar nueva gente. Bueno, a, ahorita andan con la vaina que Los Reels son para generar nuevo engagement. Los Posts son para tu gente. Los Stories, yo no sé cuál es la paja nueva que hay. Pero sí, sí entiendo la idea de que un Reel va a ser mandado con muchas más probabilidades a gente uh -huh. que no te sigue. Entonces, bueno, tienes que tener conciencia de eso. Tú no te llegas y te presentas a una jeva a la que le quieres caer bien o con la que quieres terminar hablando una hora diciendo, yo no me pienso casar nunca en mi vida y no pienso tener chamos. ¿Me ¿Te explico? Pues puede venir más adelante. Claro que sí. Si yo no le voy a decir a la gente en un reel... Eh, yo soy ateo y yo creo que la religión es culpable de buena parte de los males de la humanidad. Coño, porque la mayoría de la gente tiene una religión, ni siquiera por convicción, por comunidad, y eso lo entiendo perfectamente, lo envidio. La comunidad que genera una religión es importante. Podríamos quedarnos con la comunidad y dejar de lado el fundamentalismo, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, bueno, tú piensas en tus reels, sí. Es decir, este es un material que va a circular más allá de la gente que me sigue, que ya me entiende. Ya. Yeah. Ok, tú después tienes que tener un mínimo de conciencia de ello. Pero, igual, tienes que saber que el que quiera joder, va a joder. Ya. Yeah. Entonces, no le puedes prestar atención. Igual, y es muy difícil no prestarle atención. Y
0: o sea, una cosa que yo creo que plantear como, como premisa fundamental para cualquier persona que escuche esta conversación, cada conversación es una oportunidad de aclarar qué es lo que realmente piensas, de revelar qué es lo que realmente piensas, de definir quién carajo eres. Y en cada comentario o pregunta tienes la oportunidad de engañarte o no caer tamojones o no. O sea, yo creo que hay un proceso y, y hablabas, por ejemplo, de journaling, hablabas con el comediante, escribe. Para mí, escribir y, y escribir al final del día o sea, es a diario
1: pascualina, pero... Escribir es esencial porque yo creo que ahí es donde viene uno de los <coughs> principales retos de la cultura en la que estamos. Porque, a ver, estamos viendo una cantidad de podcasters como, por decir, Sam Harris, monstruo, tipo que prende el micrófono y te desarrolla una idea con... Muchísima claridad, incluso cuando es turbio o cuando la gente lo identifica como turbio, saca una aclaratoria que es increíble porque no es una aclaratoria donde le conoce, bueno, esto puede estar siendo interpretado de esta manera. O aquí están las mentiras con las cuales me están atacando. Pero Sam Harris escribió un best estando en la universidad. El Waking Up es de... Waking Up después de que haya escrito tres o cuatro libros serios. Y eso te obliga ya a tener un pensamiento. Es un tipo que se hizo un, un retiro de meditación silenciosa de año y medio. o sea haga... Entonces la gente cree que puede ser Sam Harris. Porque ya no hay que escribir. Porque es cierto, Sam Harris dice, ya no estoy prácticamente escribiendo. Estoy es haciendo estos podcasts porque esta es la manera. Claro, pero esta es una continuación de tu escritura. claro Tú tienes chamos que nunca han escrito un ensayo de tres páginas. Let alone un post. De, de, de una cuartilla y prenden un micrófono para grabar un podcast mm. entonces chévere si lo que vas a hacer es hablar huevonadas hay 90.000 podcasts hablando hablar huevonadas pero si vas a desarrollar una idea que luego además vas a querer vender y tal es bueno que te sientas a escribir que lo veas en blanco y negro que identifiques sujeto y predicado en tu en tu vida y eso no lo para mí creo que no hay ningún sustituto y luego además que te veas obligado a llevarlo de la página a hablarlo y no me refiero a leer la ficha frente a un salón, sino ahora yo tengo que hablar con la misma coherencia con que lo escribí. Claro. Lo bueno es que la escritura la escritura tiene un timing, que no tiene el micrófono, uh -huh. que no tiene la pantalla, que es tuyo. Tú paras claro. y dices, ya va. Esto que acabo de decir está chévere, pero debería ir al principio. Eso eh, no ocurre con lo audiovisual. O sea, sí, puedes editar y cortar y pegar también una, un timeline de video, pero estamos hablando de cosas distintas. Es decir, hasta aquí está uno ubicado una idea. Entonces yo tuve la, la, el privilegio del sistema gringo de educación donde todo era un ensayo. Yo no entendía mm, esa vaina. Doy. A los 15 años yo no entendía un ensayo de inglés, un ensayo de química, un ensayo de historia. Todo era un puto ensayo. Y el ensayo no es la monografía, que es muy común en la educación latinoamericana. Okay. La monografía es, escriba uh, cinco cuartillas sobre el 19 de abril. El ensayo es, que de repente el profesor decía, 19 de abril. Eh, oportunismo de los independentistas o proceso natural. Okay. Y tú quieres, ¿what? Entonces ya estás leyendo, tratando de probar una tesis o la otra. Eso te obliga ya a buscar no datos, sino argumentos. Y los datos, en este caso, son accesorios para los argumentos. Y esa es la vida. La vida nadie anda con datos. La gente anda con datos que son accesorios para su argumento, claro. para su punto de vista, para por qué te van a decir que no. Así que más te vale que tengas mejores datos, para por qué te tienen que decir que sí. Y ese sistema de pensamiento que arrancaba con dibuje una burbuja, este es el tema, dibuje las principales burbujas que son los temas principales, luego dibuje otras burbujitas alrededor de esas burbujas, tú más como un sistema solar de ideas, entonces tú sabías que era terciario, que era secundario, que era primario, luego transforme cada una de esas burbujas en una oración, luego transforme cada uno de esos universitos en un párrafo. Yeah. Cuando venías a ver, tengo un ensayo. Claro, la primera vez que lo hacías era súper tedioso, pero luego, bueno, esto me permitía a mí escribir los editoriales de, de reporte semanal. En, en, en una noche Y llevarlos ya listos para el prompter Y sabérmelos prácticamente para, para la grabación Cosa que no, no puede hacer Todo el mundo, pues y no digo que sea un superpoder es, Viene de una forma De educarnos claro que, Y
0: eso eh, hace una diferencia, o sea, yo tuve un profesor En el colegio, Jesús Freites Que nos daba inglés Y nos daba writing como materia de inglés Él, creo que fue la única persona Que se dio la tarea de verdaderamente enseñarnos A escribir ensayos, y quiero decir que nos dio un buen modelo Y luego nos corregía bien y, y nos acompañaba. Y yo no te puedo explicar cuántas veces yo me recuerdo de ese carajo en una semana cualquiera. O claro, sea, eh. es, es tres horas de clase que le invirtió cuando tenía 14 años que influyen en
1: mi vida laboral todos los días o todas las semanas, por lo menos. Entonces empiezas a aplicarlo, no solamente ideas lo <coughs> empiezas a aplicar a ti. Por eso te he hablado, tú tienes que tener claridad con tu tema y contigo mismo. Yeah. ¿Quién soy yo? Ojo, ¿y quién soy yo para mí y quién soy yo para los demás? Cuando te digo, uno no es una marca También te digo, tú no le puedes pedir a los demás Que vean todas las caras Del dodecaedro emocional sí, que tú eres
0: Que vean tu monólogo interno, tu jornado, tus intenciones
1: Tienes que destilarlo De manera que sea potable para otros mm. ¿No? Y potable Termina siendo muchas veces Falsificable porque Ok, yo no quiero que vean el dodecaedro que soy Entonces voy a mostrar una sola cara Bueno, eso vende, porque para las marcas Es súper perfecto, es muy puro eh, muy claro, o dos caras contradictorias que, perfecto, ¿me entiendes? Caterina eh, Valentino hija de boxeador y mamá cifrina, es hecha pa'lante pero también es fashion, perfecto hasta allí, ya yeah. pero también soy, no qué sé yo estoy inventando lesbiana, no Caterina vamos a darlo hasta allí, yeah. porque me estás pidiendo mucho, puede ser eh, eh, lesbiana y comediante, eres nacer, entonces tienes comedia tienes el tema del LGBT la marca te puede ver pero si Neisser muestra cada vez más caras de ella, o cualquiera, cualquiera, bueno, le está pidiendo al público que dijera un plato completo. Hay un proceso por el cual lo vas haciendo también, ¿no? Te van siguiendo. Eh, Erika de la Vega, es decir, mostrar su fragilidad, mostrar su vulnerabilidad, es algo que al comienzo de su carrera no necesariamente hubiera sido provechoso para ella ni digerible para el público. Uno quería ver la pana echada para adelante, que le aguantaba el trote chatén y además le ganaba, que podía montar su propio programa, que tenía su, su propia rutina, que hacía stand-up, que era buena entrevistando, que se empataba con este, que se empataba con el otro, que hablaba abiertamente del asunto. Entonces, claro, hay una evolución. Okay. Sí, es verdad, uno tampoco le puede pedir al público que, que dijera completamente quién, quién eres tú en to todo momento, pero ahí es donde tú tienes que ser honesto contigo mismo y saber quién eres tú antes de que los demás lo descubran por ti y esa, eh, o qué es de lo que tú estás hablando antes que los demás descubran por ti veámoslo desde el punto de vista del negocio que te decía ah ok voy a vender la tarjeta a estos clientes y estos clientes me dicen pero ya va, eso no es lo que está haciendo el otro pana que hizo el lanzamiento el martes mm. y tú debiste haberte hecho ese razonamiento a ti mismo Tal primero bien. de, marico estoy lloviendo, sobre mojado si no
0: vas a improvisar la respuesta en ese y momento la,
1: y la explicación que te diste en aquel momento no, no, lo mío es distinto porque es otro público, se la das a ellos Ves que lo mío es distinto porque es otro público. Y el otro te va a decir, pero ya ves que el público es prácticamente el mismo. O sea, lo único que tú tienes aquí, tú estás incluyendo un modelo para chamos en colegio. Pero ese es otro modelo que ya agarraron Banca Amiga y tal y qué sé yo. si tú no te hiciste las preguntas a ti mismo. Claro. Te las va a hacer el público. La clave de un chiste, de un concepto, de una idea, de, eh, de un producto hermético es si tú te agotaste, y además tuviste gente a tu alrededor, por eso uno rebota material, uh -huh. agotaste todos los ángulos posibles antes de que el otro. Entonces, cuando el otro ve que está el hermético, el otro no se está haciendo preguntas. El otro se montó. Se montó porque no, no está teniendo dudas. Uh -huh. Clave de una venta, en muchísimos casos, es esa famosa parte de la venta y claro y tú estarás diciendo coño pero esto es chino esto es tal mira si tú abres un Samsung si tú abres un iPhone tal esta es la marca que vas a encontrar adentro más de abriste el Samsung claro. aquí está bien oficiante. la misma marca o sea, debate las opciones antes que el otro las haga pero le estás atribuyendo valor a las opciones que el otro tiene en su cabeza. Claro. Le estás sí. diciendo, tienes toda la razón de dudar porque es chino. Tienes toda la razón de dudar de que el precio sea tan barato. Tienes toda la razón de dudar de si yo voy a tener suficiente cantidad para el suministro de todo lo que tú me estás pidiendo, porque tú no me estás pidiendo un one-time offer, tú me estás pidiendo que yo me convierta en tu suministrador, en tu supridor. Uh -huh. Tienes toda la razón de hacerte preguntas porque salió este artículo que decía que esto lo hacían niños. Tienes todo... Si, tú tienes que haber agotado eso uh -huh. antes de hablar con el otro. Para eso es que escribir es bien importante. El... La mayoría de los candidatos presidenciales en todos los países escriben libros completos de, de, de mi visión, que no se lo lee nadie. Claro. Pero el propósito de ese libro es... Yo ya lo pensé, hermanos. Si usted es un periodista que me va a entrevistar, pase primero por aquí.
0: Yo, yo se lo escuchaba <coughs> a Jordan Peterson y, y es de las cosas que me ha convencido a escribir consistentemente. Carlos decía, mira, es verdad que a estas alturas del partido, como estrategia comunicacional o como estrategia comercial, el libro tiene muy poco valor. Igual te voy a invitar, si en verdad tienes un interés profundo en un tema que quieres desarrollar por una claro. carrera, a que escribas el libro. No porque te vaya a ser famoso, no porque vayas a vender mucho, a pesar de que Peterson particularmente sí vendió millones y millones. Claro,
1: pero era un libro, ahí vamos a lo otro, era un libro de autoayuda, es decir... El primer libro de él no vendió, Ah, no lo leyó nadie. No lo leyó nadie. un libro denso, casi que de semiótica en muchos aspectos. Es
0: burda, es difícil de leer. Yo lo, yo lo agarré y lo comencé y es, es largo, muy difícil es de leer. Y Yo
1: di clases de semiótica y lo he podido leer, pero ojo, pero, oh, yo digo, esto no es para todo el mundo. Y además ahí es donde tú te das cuenta de que uno está salvo de todo menos de sus propias obsesiones.
0: Oh, Pero en todo caso él mismo dice, ese primer libro que no leyó nadie, leí, lo leí yo y tres colegas. Es lo que le permitió tener la claridad de pensamiento que luego lo convirtió en el comunicador que hoy en día es extraordinariamente popular, famoso de impacto. Y ese es el argumento. Es, mira, escribe el libro no porque se vaya a convertir en un bestseller, ojalá que sí lo haga. Sino porque nada te va a obligar a pensar tanto, tan profundamente, tan estructuradamente, tan claramente sobre un tema como escribir un puto libro del Tu tema.
1: propia paja nunca es tan evidente como cuando la ves en blanco y negro. Eh, bueno, bueno. Tu propia paja en pantalla es que, que marico, esto no es... O sea, es
0: que tú y yo aquí podemos hablar, yo puedo decirte una huevonada Y va a pasar, vamos a echar un chiste Se va a acabar y se nos pasa
1: Son muy pocas cosas, fíjate lo que te decía Yo escuché la entrevista de Orson Welles y no me había quedado esa frase yeah. Y la volví a ver esta mañana eh, Me llegó un short Mientras cocinaba y decía Guau, wow, esa frase, no, no, yo no, yo, yo vi esta entrevista Esta entrevista es una entrevista famosa, yo la he visto Claro, también tienes que ver en qué lugar De tu vida estás Obvio. O sea, eh, quizás yo la vi en el lugar De mi vida en la que Orson West me pareció un tipo tan genial que, que, que lo que estaba era como abrumado porque bolas este carajo. Ahorita viéndolo con detalle, sí, entiendo lo que quiere decir. Es una es una fanfarronería de su parte, but hay algo ahí que no, que no hay que excluir. Entonces, en función de la claridad, la escritura es un, eh, yo creo que es algo esencial. Y detrás de todo lo que estamos diciendo, lo que hay es que hay que dejar la puta flojera. Ok. Que es el gancho, del de 99% del material que hay online y libros, etcétera para emprendedores, para quien sea, que es tú te puedes ahorrar trabajo. Sí, es cierto que hay ciertos elementos que ahorran trabajo. Por ejemplo, si tú vas a dar un vicio, el libro de Atomic Habits te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Bueno, porque el tipo se ha dedicado y se ha obsesionado por el tema de los hábitos. Uh -huh. Y la ciencia que hay alrededor de los hábitos. Y entonces te van a llegar las estrategias. ¿okay? Pero siempre está el implementarlas. claro. Siempre está el paso de implementarlas. Ese es el paso que al final sigue siendo absolutamente tuyo. Es más fácil implementar un hábito si haces habit stacking, por supuesto. Es decir, si al lado del de vaso de agua que tú ya estás acostumbrado a tomarte en la mañana, está tu reloj de trotar. Uh -huh. Me explico, con tus audífonos <tose> colocados y, y, y si La ropa que pusiste en la mañana Para vestirte apenas te levantaras La que está allí perfecta, lista, es tu short y tus medias claro. claro, hay un habit stacking Si yo en la noche dejo esto aquí, en mi cabeza ya está <tose> Más seteado el hecho de que voy a trotar Si me levanto y por flojera, curiosamente Me coloco mis medias y mis zapatos porque es lo que está allí Y mi short y veo el reloj allí, bueno, marico, es mucho más sencillo que levantarte, ponerte un pantalón, una vaina, y luego ver un papel en el carro que decía trotaste, y que, no, bueno, no troté, <risa> pa' jugo, ¿quién me dio este consejo de pegar este post-it en el carro tan pendejo? Claro que hay, hay, pero creo que sobreestimamos, y por supuesto sobreestimamos por un sesgo de confirmación, queremos creer que es más sencillo. Ya, yeah, claro. Y no hay atajos. Hay mejores zapatos para el camino, hay caminos ligeramente menos eh, escabrosos, cierto es, pero todos requieren un esfuerzo importantísimo, todos requieren un esfuerzo importantísimo, eh, hay quienes tienen ventajas, sí, bueno, si tú tienes has tenido el privilegio de una educación donde ya tú no tienes que aprender inglés, sino tú llegaste a los 14 años y ya sabías inglés y tú no tienes que sacar tu pasaporte porque tuviste una casa que tus papás te sacaron el pasaporte y tienes el pasaporte y además eh, tienes donde quedarte en Francia o tienes donde quedarte en Madrid o donde quedarte en Nueva York porque tienes unos primos por supuesto que hay todas esas ventajas pero uh, el tema de, 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 de emprendimiento siempre me parece que es o oh, estas son las actitudes básicas para echar para adelante. Te tienes que levantar a las 6 de la mañana, eh, bañarte con agua fría, eh, dividir tu día en dos. Recuerdo que el otro día vi un carajo que decía yo tengo una semana de 14 días porque yo, uh -huh. eh, yo asumo la mañana como lunes y eh, yo asumo la tarde como lunes 2 Y sí, hay, digamos, en toda paja hay aunque sea un nugget, un nugget de verdadita que es que <coughs> Claro, si tú consigues tu día como un día en el que nada más cabe tal, pues puede ser. Pero luego te vas a conseguir a los especialistas en administración de tiempo que te dicen, mire, cuando ustedes le hagan el famoso puto ejemplo de el jar, ¿no? sí, el, piedras, el, que metes las piedras y metes la otra y que no te cabe nada, y si más bien metes las piedras grandes, luego la arena, luego tal, y si cabe. Hay una falacia detrás de todo eso, que es que... Tú puedes hacer, y eso es lo que te quieren decir, tú puedes hacer todo lo que tú quieres hacer, solo que te falta esta herramienta. By the way, son $2.50 la suscripción. Que ah, vale. dice, no, la clave de un tipo que le ha dedicado la vida a esa vaina, entrevistado por Sam Harris, no recuerdo ahorita el nombre, era... La clave es que asumas que hay vainas que no vas a hacer.
0: Probablemente haya sido el autor de 4000 Weeks, este, Oliver Berkman se llama, no me acuerdo cómo
1: se llama ahorita. Y, y cuando yo vi eso, ok, ese nugget de sabiduría fue clave para mí. Brutal. Te explico, porque claro, ya yo lo sabía, pero yo necesitaba que viniera alguien de afuera con la ciencia y dijera: Tienes razón, brother, es absurdo.
0: Yo me encuentro ahí mismo diciendo esa vaina, por sea, lo menos una vez por Manuel, semana. Manuel cliente. Silva
1: no contesta WhatsApp. <coughs> y yo se lo digo a la gente, no con rabia. Sino, tienes que saber eso sobre él. O sea, Manuel va a re revisar su WhatsApp si considera que de ahí debe estar algo que me mandaron. Pero Manuel de repente puede y es su estrategia, y funciona llamando por teléfono o funciona por correo electrónico, y si funciona no lo arregle. Pero el creer que hay un solo camino también es el otro tema. La única manera sí. es esta. Eh, el otro día vi un emprendedor que me encanta que el tipo decía, yo no me levanto a las 6 de la mañana, yo no me baño con agua fría, yo no hago un coño de ejercicio. Yo me siento en mi computadora cinco o seis horas al día y estoy metiendo un promedio de 15 mil dólares eh, diarios en trading o no me acuerdo qué coño es lo que le hacía. Pero lo que quería decir es, o sea, hay cosas que son correlacionales, pero no son causales. Puede que el tipo que sea un gran emprendedor sea un tipo que también hace ejercicio y, y es, está comprobado que hacer ejercicio, sobre todo pesas, curiosamente son excelentes para el cerebro, para la toma de decisiones, etc. Pero no es que si yo hago el, el baño de agua fría como fruta, eh, eh, hago, tal, hago el journaling, hago el tal necesariamente, entonces voy a... Entonces voy a... No, uh -huh. no, 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 no. Eh, el estudio este que salió hace nada, que agarró los 18 estudios que decían que los bebedores moderados tenían mejor salud que los no bebedores. ¿No? Bueno, perdón, ese estudio nos lo han estado vendiendo toda la vida. Es por el cual nos dicen que una copa de vino o de whisky yeah. al día es súper saludable. Esos estudios se estuvieron pasando toda la vida. Y bueno, llegó este canadiense y dijo, a realizar estos estudios. A ver, ¿qué coño es esto? Bueno, claro. En primer lugar, en muchísimos... Primero, varios de los estudios fueron pagados por las compañías de... Obvio, el, obvio. obvio. Dos, en muchos de los estudios, los no bebedores que tenían peor salud que los bebedores moderados eran tipos que precisamente estaban viviendo enfermedades crónicas por las cuales no podían beber o enfermedades que habían han sido con, con, consecuencia de la bebida. Pero además, el factor más interesante fue, claro que una persona que bebe moderadamente probablemente tenga mejor salud que quizás una persona que no bebe en absoluto, desde el punto de vista que una persona que bebe moderadamente seguramente también duerme moderadamente, sabe dormir. O sea, si tú sabes controlar tu alcohol, tú eres, tienes un autocontrol. Ese autocontrol quiere decir que tú sabes cómo comer, que tú sabes eh, cómo dormir que tú probablemente haces ejercicios. Son variables correlacionales, no causales. Yeah. Pero el que quería ver el estudio que le dijera que ese palo de whisky diario que se toma es súper saludable, lo iba a encontrar. Sí. Entonces, ¿qué es lo que están pescando todas estas recomendaciones? Yo quiero un estudio que me diga que mi peo no es sentarme y decirme a mí mismo en voz alta, este maldito negocio en que estoy emprendiendo es una basura. <risa> Yo quiero que alguien me diga, o que la culpa es de los demás, o que lo que me hace falta es hacer ejercicio a las 6 de la mañana y bañarme con agua fría inmediatamente y sumergirme en un tanque con hielo y luego ir al sauna como Joe Rogan y voy a ver la luz porque el éxito va a llegar a mí. O oh, bueno, es que, voy, que tengo que visualizarlo y hacerme una cartelera de un mapa del tesoro, o cualquier paja. Que puede ser una ayuda, claro que sí, pero no, nada sustituye la introspección seria y honesta. Claro. Que no estoy diciendo que sea un atajo, todo lo contrario. Te estoy diciendo...
0: La, el camino más coño, el madre. camino más
1: cabrón donde vas a tener que enfrentarte a tu propio o sea el, el tiempo que yo tardé en renunciar a la universidad es un absurdo desde el punto de vista logístico desde el punto de vista de, de visión de carrera o sea yo he tenido, entre comillas, éxito de una manera absolutamente accidental y fortuita porque yo he hecho todo para sabotearme desde el punto de vista de empezar a hacer comedia a los 38 años cuando ya yo ya tener más bien consolidado. Yo tenía ya una carrera consolidada de, de dramaturgia, de dirección de teatro infantil. Es decir, mi visión hubiera sido dentro de un esquema de éxito y tal. Bueno, ya tú tienes todas estas herramientas. Ahora lo que te toca es irte a Disney, lo que te toca es irte a, a, a Canadá, a aprender animación eh, eh, o a aprender guión o a, a llegarte con tus guiones de teatro infantil y transformarlos en animaciones y da, irte al público al que te has dedicado desde que te graduaste, se fue tu tesis de grado no, hace hace con media hora mm. a un nivel de locura porque no soy lo suficientemente joven para la generación de jóvenes con los que salí ni soy lo suficientemente viejo para pertenecer a la generación de los viejos yeah. entonces ahí, no hay un plan ahí, lo que hay es una locura y, y en muchos sentidos, el seguir haciendo el podcast que hago, eh, 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 hay elementos donde todavía estoy cuestionándome. ¿sí? Porque además es un proceso continuo. Claro. O sea, cuando encuentres ese ser armónico que finalmente es honesto consigo mismo, vas a encontrar las nuevas contradicciones. Y ese lugar es muy scary. Ojo, tampoco creas que, te, que eres tan profundo. O sea, si vas a llegar a algunas explicaciones donde la mitad de las mierdas que estás haciendo, estás haciéndolo porque tu papá no te dio un beso de pequeño y se servía <risa> a tu hermano, chévere. Descúbrelo, deja a tu papá quieto que no está ni vivo y sigue adelante porque esa es la otra estamos buscando o los atajos y entonces por supuesto hay poca claridad con uno mismo porque hay una parte de la claridad con uno mismo que te debe decir sabes que para esto no hay atajo ¿no? sabes yeah. que te vas a tener que meter el curso de Excel o vas a tener que hacer algo con la fila o vas a tener que subcontratar es un, un momento que, que muchísima gente no pasa es decir Es voy a tener que buscarme a alguien que haga esto que venga y me pare un pedo porque estoy haciendo esto de esta manera pero está el otro, el que está buscando el video que le explique quién le jodió. Ya. Yeah. Sí, eh, lo estábamos hablando
0: antes de, antes de grabar. O sea, sí, la este, cultura de es que la
1: víctima, que es muy común en el área de emprendimiento también, es que la gente, es que el público, o sea, es como en comedia echarle la culpa al público, hermano. No, o sea, el público le gusta lo que le gusta. Si en psicología
0: te... de TikTok, entonces no, porque entonces yo, y te metes en un pedo de un autodiagnóstico y, y estás buscando eternamente causas y explicaciones claro. sobre el diagnóstico o sea, que ya te hiciste con Yo estoy
1: así porque yo soy autista. Yo estoy así porque <risa> eh, hay cinco carajos que son dueños de todo el entorno. Yeah. Y entonces, ¿y tú sabes qué? Este es el momento en la historia en que menos valen todas esas excusas. No, no. Es decir, Internet. Para mí, la, la, lo más importante para defender los derechos humanos en este momento es la pluripresencia de Internet. O sea, la primera obligación de derechos humanos de todo país debería ser que todo el mundo tuviera Internet sin censura, con un mínimo de velocidad, no sé, 50 megabytes per second, 15 megabytes, no importa, un megabyte por segundo. ¿Por qué? Porque gracias a Internet, ya tú no puedes decir... Cómo. En mi época era, cuando yo saqué un podcast, yo lo saqué, probablemente uno de los podcasts más viejos del país, porque yo decía, yo no quiero ir a las radios y tocar las puertas y decir, tengo esta idea sobre un programa sobre la estupidez humana, no voy a hablar de actualidad, es un programa que se puede escuchar cualquier momento, yeah. se puede grabar. no Porque primero, por un lado, orgullo. ¿eh? Es que la idea de tener que explicar lo que tú, para ti está bastante claro. Pero por otro lado, a nivel práctico, yo estaba todavía en la universidad, entonces, ¿en qué momento voy a ir y voy a venir? Y saqué el podcast. Y, en, y curiosamente, escuchando el podcast, me llaman para la X. Ok. Yo no lo hice diciendo, yo voy a sacar el podcast y luego me van a ver los demás. Y de ahí es que voy a pasar a la radio. Y de la radio voy a pasar a la televisión, olvídate. No, 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 no no había no había un fucking plan. <risa> había una obsesión que yo creo que el tema de la estupidez humana es infinito. El problema de ellos es que llevo 1.600 programas al respecto y no se han acabado. 1.600 es un número literal. Sí, yo creo que... Yo voy a sacar la cuenta este fin de semana porque estoy cansado de colocar y la gente ve episodio 90 y cree que el podcast es joven y es episodio 90 de la etapa que se llama Club de Habladores. Episodio okay. 450. O sea, decirte que hay por lo menos 500 episodios de La Mega y o seis, que, 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 100 episodios grabados en la universidad o grabados por mi cuenta. Por lo menos sé que hay 300, 400 grabados en La X. Hay igual número o más grabados en La Mega más lo que he grabado después. Estamos hablando de 1.200 episodios, fácilmente. Yo no tenía ningún plan. Lo que sí sabía es, este tema me obsesiona y, okay. y yo creo que esto se puede hacer y no pensé también en, en cuál es la audiencia. No, no, vamos a hacerlo. Y la, If you build it, people will come esa es mi filosofía en ese momento y sigo creyendo un poco en eso solo que en este momento todo el mundo está building entonces ya no es tan sencillo claro hay 90 canchas de béisbol en Oklahoma <ríe> o en Ohio a la Nebraska a las que puede llegar la gente pero en su momento era difícil competir contra la radio etcétera tuve la suerte que me llamó la radio para llevar a través el programa y que además me aceptaron todas las condiciones y me lo voy a seguirlo grabando igual y ustedes lo pasan a la hora que quieran no puede hacerlo en vivo no, no hay necesidad de hacer esto en vivo este podcast es un podcast curiosamente 15 años después 12 años después el hecho de que haya la participación en vivo de los que están suscritos por Patreon es un plus importante claro. porque es todo lo contrario a lo que había antes que todo el mundo llamaba todo el mundo ahorita la gente escoge a qué va entonces tú haces eso y te llega la oportunidad te llega el llamado pero tú no lo haces pensando en va a venir todo esto hoy en día cualquiera puede montar un curso online o sea las herramientas están allí eh, o sea, con una tarjeta de crédito o de débito gringa o extranjera, porque en realidad lo puedes hacer en Colombia. Eso es aquí que tenemos ese peo. Tú puedes abrir un Patreon. Tú puedes en otros países monetizar por Instagram. Sí, hay mucha competencia. ¡Ay! Igual <risa> había mucha competencia cuando en los años 50 tú querías sacar un, perro un carro de perro caliente. Vale. ¿Me explico? Pero hoy en día es el día en que menos puedes echarle la culpa al entorno. Porque hay mil maneras de llegar. Claro, te tienes que... De nuevo, vamos otra vez al, al leitmotiv. Te tienes que sentar, mamagüeo. Te tienes que sentar y pensar... Bueno, ¿cuál es cuál es el nicho al que quiero llegar? ¿Con qué producto quiero llegar? Realmente lo necesitan. Dejar de mojonearte. Este, porque eh, yo tuve una tesis en que las muchachas querían hacer un multimedia. Okay. En la época que multimedia era... Breaking news, era una tecnología, wow, un CD ROM, donde hay videitos y actividades y tal, bueno, una página web en un CD. Pues ahora hay que explicar estas vainas que para uno no, no era pero ya. Pero bueno, para las muchachas era una, un multimedia, como era lo que era en carta, etcétera, de artistas venezolanos para niños. Entonces yo le dije, ok, ya que ustedes son tres tesistas, que es raro, vamos a hacer todo el proceso. Váyanse a lo, váyanse a un colegio público, un colegio privado, un colegio semipúblico y hagan encuestas a los profesores y a los alumnos de cómo consumen, de qué cosas hay ahí. Bueno, obviamente volvieron diciendo eh, solamente en uno de los colegios privados había computadoras. No, no. Nadie tiene computadoras en los colegios eh, públicos, ni en el colegio público había una computadora donde se pudiera proyectar esto. Tal. Bueno, se acabó, ¿verdad? <risa> ¿Qué es lo que van a hacer? Todos tienen VHS. VHS. Ok, muy bien. Todos tienen un VHS y una, un televisor. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer tres videos, clips, de más... Ay, ah, lo que consumen son videoclips. Bueno, entonces, vamos a... ¿qué vamos a hacer, muchachos? Bueno, vamos a hacer tres videoclips de en rap sobre tres artistas venezolanos. Ok. De menos de, un minu... de, menos de dos minutos. O sea, Arturo, Michelena, Lena. En el momento, cutting edge, yeah. increíble la, lo que hicieron las chamas. Bueno, una de ellas terminó trabajando para Vare TV, la otra terminó siendo cabeza de una unidad educativa de televisión en España, porque además en España no había televisión educativa como teníamos nosotros aquí en términos de, de gente dedicada a eso. La otra terminó siendo productora también. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, estas chamas se sentaron y yo las obligué a... No se a mojones. Tú quieres hacer un multimedia. Claro. Tú quieres ser el próximo Zuckerberg. Tú quieres ser eh, eh, Tesla. La gente le encanta Tesla porque ves, es el incomprendido y tal. No, un indisciplinado de mierda que por muchas ideas brillantes que tuvo, eh, no identificó lo que otros identificaron, que es que eh, Bell y el, los otros carajos eran una vaina. Edison era un tipo al que tenía que tenerle cuidado, obsesionado con unos temas que no ibas a lograr concretar, con Entonces, no me lo coloques como ejemplo de genio incomprendido. O sea, genio... que No te preguntes cómo tenía que cambiar el entorno para reconocer a Tesla. No. Estás hablando de cambiar el mundo, huevón. No, no. ¿Qué tenía que haber hecho Tesla? ¿Qué sí hizo Edison? Cabrón o lo que tú quieras, pero que sí hizo para tener éxito en su asunto. Bueno, Edison sabía que había una cosa como el mercado, había que buscar productos que fueran vendibles. No, no. Explico, entonces puede haber muchos genios... Y, y el juego
0: que... de las patentes. El y juego eso. de las
1: patentes, tienes que saber jugar el juego de las relaciones públicas. Ah, bueno, la electricidad tal, vamos a matar a este elefante con esta vaina para que vean lo peligrosa que es, pero es tan peligrosa. Ah, bueno, pero tú quieres un mundo impoluto. Ojo, yo no estoy justificando las cabronadas de Edison, yeah. pero tú no puedes dejar de reconocerle que entendía el mercado mucho mejor que Tesla. Y por lo tanto lo vamos a recordar mucho más. Y vamos a empezar a atribuirle a Tesla cosas que ni siquiera eran posibles. Porque queremos creer en ese bien comprendido porque eso hace que yo, pelando bola con este negocio hace cuatro años que no he logrado arrancar, sea un Tesla.
0: bola. Vale.
1: Lo divertido de Elon Musk es que le pone Tesla a un vehículo que debió llamarse Edison porque su mayor éxito ha sido el mercadeo.
0: Exacto, no ha sido el comercial. No ha sido un éxito de
1: ingeniería. Es decir, ingeniería es muy astuto, pero su mayor éxito es el comercial. Es decir, la gente no quiere vehículos eléctricos. La gente le va de culo al planeta. La gente quiere proteger su casa. O sea, la gente no le está montando aire acondicionado al planeta para enfriarlo. Le está montando mm -hmm. aire acondicionado a su cuarto. ¿Verdad? Y curiosamente, ese aire acondicionado aumenta la demanda eléctrica que va a hacer que afuera haga más calor. Pero bueno, pues mi problema es mi casa, no el planeta. El no, planeta no. es la casa de los venados. Peor de los <risa> venados. La gente deja hablar huevo nada. Igual, el carro que vende Tesla no es un carro cero emisiones tal, 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 sino sobre todo un carro que le puedes poner la corneta que tú quieras puede maneja solo eh, le puedes, tiene cámaras que graban todo claro. es decir es un iPhone con
0: un ruedas. iPhone con rueda o sea, lo que a mí me una de las genas que a mí me gusta y, y creo que el ejemplo de tus tesistas va a eso para mí ha sido muy complicado como creo que todos los, los hippies eh, hacer la transición realmente a lo comercial pero lo que me encanta de, de vender las vainas o, o de hacer el tema comercial realmente, tener la conversación de ventas, de debatir las oficinas, de pedir el pago, es que es una métrica con la cual es tan difícil caer a mojones.
1: Claro, porque fíjate, la métrica de YouTube que yo tengo es una métrica baja, ¿no? 2.000, 3.000 views del de episodio. La métrica de quienes se suscriben por privado a ver todo el episodio sigue creciendo, a veces poquito, a veces mucho, mes a mes. Ok. Entonces, yo me voy a quedar con la métrica de YouTube o la métrica de Instagram, que igual le puede ir muy bien. Ya yo he ido entendiendo, la gente lo que quiere ver es rutina de comedia. El problema es que ese es el contenido que más tiempo toma preparar mm. o que quede bien, o que quede... pero está bien. O me voy a quedar con, y voy a reconocer que hay una gente que está dispuesta a pagar un monto por ver, por con... Y porque tú le respondas claro, por a esa sus cercanía. comentarios, por esa cercanía, o sea, ¿a, ¿a quién le voy a dedicar mi atención? Obviamente tengo que estar pensando en, bueno, igual tengo que atraer nueva gente para acá. claro Pero también no puedes perder de vista ese ese tema de pareto, de cuál es, de dónde viene realmente pero tu vale. resultado económico. Y es que para mí
0: es tan tentador caerme mojones, por ejemplo, con Instagram, que me va bien, que sigo creciendo, que lo que tú quieras es tan tentador caer a con métricas que te permiten justificar y decir, no, porque esto es un esfuerzo de posicionamiento, o porque por aquí tal vaina, tal huevo, nada, tal. Al final la venta te dice, mérico, ¿estás dando algo que alguien quiere? Sí o no.
1: O, ¿por qué me contrataron en tal lugar? Tú dices, ah, pues, viste los videos en Instagram. No. no, me lo recomendó Luis, que fue para tu show en el 100%, 100%. 100%. ¿Y que... 100%. O sea, ¿por qué le coloco yo el esfuerzo que le coloco...? Uh, vamos a hacer una función el latillo de 700 personas y tal que se yo, porque para, para esas 700 personas que fueron, la claridad de el show de este pan es bueno, eh, este pan hay que verlo cuando salga, hay que estar pendiente y tal que se yo, es mucho mayor que diluir un video mío en 100 videos que ve una persona a diario. No. Que tengo un solo minuto para convencerte. O sea, estamos locos. O sea, nada va a sustituir y además, con la inteligencia artificial jódase todo el mundo, yo soy el que me salvo. O sea, porque incluso creando un avatar eh, biológico que se para frente al público y tal, que sé yo, yo estoy arriesgando. La, la gente sabe que solo un humano tiene las inseguridades yeah. y el pánico que tiene el huevón que está en el escenario. Que
0: además esa es la otra... o sea, el,
1: el, la o sea Yo no estoy comprando un chiste porque está bien redactado. Yo estoy comprando un chiste entre otras cosas porque estoy bien redactado, pero además porque lo va a contar un tipo. Claro. Que si yo no me río, va a entrar en pánico. Que tiene sus neurosis ahí. Y, y, y que yo y que depende de mi risa que él las tenga.
0: Que en ese sentido se parece al tema de la venta. O sea, que es que me gusta la, la idea de la comedia, entre otras cosas, porque o se rieron o no se rieron. O sea, ah, bueno,
1: claro. O se rieron o no se rieron. Es como la cuña. Eh, la cuña es buenísima. ¿Aumentaron las ventas? No, es una mierda cuña. Exacto. ¿Es o sea, efectivo
0: o no es efectivo? Eh,
1: ¿no? El chiste tiene lógica pero se rieron no igual la cuña es entretenida pero vendió no de nuevo Pregúntate cuál es tu propósito con esa audiencia. Exacto. Tú estás allí para persuadir, entonces tú tienes que lograr una acción. Tú estás allí para convencer, entonces tienes que lograr una convicción. Tú estás allí para entretener, bueno, tienes que lograr placer, como quiera que se llame el placer en esa persona, tienes que lograrlo. Tú estás allí para informar, bueno, tú tienes que tener algún feedback de parte del otro que te da a entender que él en ese momento sabe algo que no sabía antes de hablar contigo de este tema. Y la gente nos hace esta pregunta, si no la gente la pasó bien, aprendieron. No, entonces eres una mierda, profesor. <risa> La cuña, la, la canción de Coca-Cola, salió de gira el grupo. Coca-Cola, esa cuña en su momento, el grupo salió de gira. Las ventas siguieron bajando. Una mierda de cuña. Mm. ¿Cuál es la venta que más ha, ha vendido el Avanzán? Mil Limón, mil limonero. Una entre 20 cuñas que se iban a hacer ese año con Henry Stephen. Esa cuña iba a durar, qué sé yo, tres, tres, tres meses, dos meses en rotación y duró un año en rotación. ¿Por qué? Porque subieron las ventas. No, no. Así, tan simple como eso. Casa era una entre 20 películas de estudio que estaban planteadas ese año. Ah, tenemos una John Bogart, tenemos una tal, tenemos a la Verman allí. La Verman después se para otra película, John va a otra película. O sea, chorizo, era fábrica de salchicha. Okay. Y de repente todo el mundo, y esa salchicha, yo quiero ver esa salchicha otra vez. O sea, ellos no podían prever, ellos no se sentaron y dijeron, vamos a hacer Casa esto va a ser la merma. Durante décadas la gente va a ver esta película. La canción va a ser icónica. Player Again Sam, que es una frase que nadie dice en la película, es una es una frase que la gente va a ver. No, tú tú muchas veces tienes que estar muy atento a lo que estás produciendo, pero no te las metes. el celular es perfecto para lo que te estaba comentando de la flojera. Uh -huh. En el periodismo es clave. Las salas de redacción hoy en día, bueno, que está de trending topic, pero tú eres mamagüeo. <risa> tú estás hablando de que una cartelera en la cual... Solamente un 18, quizás hasta un 10% de los usuarios pegan vainas. Y estamos hablando de unos usuarios que no son el universo entero al cual tú te diriges, menos si estás en televisión. Va a ser tu guía de qué es lo importante. Tú eres un loco, ¿vale? Tú eres un imbécil. Tú tienes que generar trending topics tú tienes que generar, sí en Twitter vas a conseguir informaciones, pero vas a conseguir mucho camelote. lo que pasa es, y yo los entiendo porque era el sueño erótico de todos nosotros cuando estábamos oyendo lo que dicen en la panadería viendo lo que hay en otras portadas de otros periódicos, o que está circulando de qué estaba hablando el taxista, de qué está hablando el camionetero, de qué estaba hablando la gente en la calle eh, de qué hablaron en el domingo de la cena familiar, de, en el almuerzo familiar que fui para tener una idea de cuál era el zeitgeist, cuál era la cultura, cuáles uh -huh. eran los peitos de los que se están hablando, para llegar el lunes a una sala de redacción y decir, coño, tú sabes que hay que hablar, está pasando este pedo, porque lo vi en la panadería y mi tía también me lo comentó, y tú tenías que hacer un estudio sociológico y vivir en un eterno focus group. Pero entonces ahora no vale, mira, está Twitter, le da la lupita <coughs> y te dice en orden, vete con los trending topics de Twitter en este momento, a la Plaza Bolívar de Palo Verde, a la Plaza de Palo Verde, o vete con eso a la Plaza Bolívar, o vete con eso a la Plaza Madariaga, ya es una encuesta, Poniendo esos 10 temas, ¿cuál de estos 10 temas le parece importante? A ver si te va a salir el mismo orden o siquiera los mismos temas que están en Twitter. Probablemente no, porque estamos hablando de dos universos distintos. En pleno apagón en Venezuela, con 0,04% de la población conectada a Internet, un tuit de Maracorina tuvo 15.000 eh, retweets. 15.000 es que jode! Pero ninguno estaba en el país. Ojalá. Entonces, ¿qué te di? De? O sea, no te estoy diciendo que no te diga nada sino de qué universo te está hablando eso y todos queremos la pantallita que nos diga el número de likes quiere decir que lo estoy haciendo bien o el número de views no, no. Eh, este tema es importante, está de primero este es el tema del que tengo que hablar eh, de todos estos posts el que, en el que puse la camisa roja es el que le fue mejor, me voy a poner la camisa roja o la camisa verde o la, camisa. la vida es mucho más compleja, las métricas ayudan pero esta obsesión por las métricas en la psicología también, el conductismo ha tenido un efecto negativo, hace que los carajos que tiene una mediana intuición, vayan oro puro. Jack Rubin, cuando le preguntan, bueno, pero tú no eres, tú no sabes de, de música, o sea, tú no sabes operar una consola de producción. Tú no tocas ningún instrumento. ¿Okay? Rick Rubin, perdón. Y sin embargo, la gente te busca para que le produzca su disco. <ríe> y le preguntan, ¿qué tienes tú? Y el tipo dice, Cierra los ojos, que me parece muy interesante como él se concentra muchísimo cuando quiere decir una frase clara. Y de hecho, el libro que sacó sobre creatividad es una joya. Ah, ¿sí? Y dice, la formidable confianza que tengo en mi buen gusto. Mierda. Es decir, esto que estamos hablando de, yo no me caigo a mojones. Cuando, algo, cuando yo sé que algo no me gusta, yo tengo que estar claro que estoy hablando de gusto y que aquí no puedo entrar en... Eh, la gente está en el, y, y además lo hago por el arte. Y luego va a venir el tema de la gente y de la, del público y de la audiencia. Pero primero tengo que... De nuevo, primero tengo que estar consolidado y en paz el producto consigo mismo. Yeah. Y después vamos a someterlo al público. Pero yo no puedo estar moldeando esto. El público está cambiando todo el tiempo. El público, y él dice, el público no sabe lo que quiere hasta que lo ve. Tú puedes saber lo que el público quiso, exacto, pero no lo que quiere. Y en esa medida yo creo que uno también en la, en la búsqueda de claridad tiene que estar, tiene que ser muy honesto consigo mismo de cuánto de esto estoy haciéndolo por satisfacer una métrica que me, que me encanta porque me dice que estoy haciéndolo bien. Claro. Pero cuánto realmente estoy haciéndolo por satisfacer el concepto de lo que vendo o de lo que soy. De lo que realmente. De lo, me refiero a lo que vendo al producto. Sí, sí, sí. O de lo que soy. Es decir, estoy haciendo que este producto se parezca a tal cosa porque eso es lo que me dice todo, a pesar de mi propia intuición. Y yo creo que en ese sentido, lo de que uno en el fondo sabe muchas más cosas de las que quiere admitir es, 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 es una perogrullada, pero es cierto. Es cierto, lo que tú dices es que varias veces al día me digo, mierda, hasta que no lo vi afuera, no confirmé uh -huh. algo que ya yo sabía. Creo que ese es el valor, valor de los oráculos. Los oráculos no predicen el futuro, no tienen necesariamente una conexión cósmica, lo que te dé la gana. Pero escuchando un oráculo, inclusive leyendo la Biblia, como le pasa a Peterson, encuentras revelaciones de imágenes que tú dices, ¡qué bolas! Uh -huh. Ahí hay algo que yo siempre he sabido, solo que esta imagen me lo permite. Y ahí nos remontamos en círculo a la primera afirmación que tú hacías. ¿Por qué nos gustan los comediantes? Porque el comediante ha pelado la cebolla por nosotros hasta llegar a ciertos lugares. Claro. Y entonces cuando llega a ese lugar, tú haces qué bolas. No estás tripeándotelo solamente porque lo que dijo es gracioso o verdadero, sino porque hay una intuición dentro de ti que dice, ¿ves eso? Ves? Sí. Pero tú no lo habías verbalizado. Mm. Entonces no te arreches porque alguien te picó adelante a nivel de producto. Porque él lo verbalizó primero. O sea, yo siempre supe que la gente iba a querer un jack dentro del control remoto para que uno pudiera escuchar audífonos. Uh -huh. Y tú hiciste la tareas de sentarte con ingeniero electrónico, en la vaina, ir a Estados Unidos, a patentarlo. Porque eso se puede hacer. Voy de nuevo a lo que te decía. Mientras haya internet, ya tú no tienes esa excusa. Tú puedes hacer una patente online. ¿Quién te ganó? El huevón que tenía el... La, patente, la oficina de patentes al lado, frente a tú que tenías que viajar en tren cuatro días, bueno, está bien, te entiendo que te jodieron, <risa> que ahí tenías que echarle bola. Pero hoy en día, brother, que eh, Audacity es gratis, puedes grabar audio con cualquier micrófono de mierda, si sabes utilizarlo va a quedar con una compresión divina. Que le pegas una cámara, cualquier celular, es una estación de televisión de hace 30 años, hace 20 años. No me jodas. Ah, lo que sí te va a reconocer es que has crecido en un entorno que no te ha pedido la disciplina, y esa no. es la ventaja de los que venimos de, de cierta generación, de, eh, y este hueco en tu idea, y este hueco en tu concepto, y este hueco en tu planteamiento, y este hueco en, en tu chiste, ajá, ¿cómo lo vas a resolver? Si no, no, todo te está quedando bien, eres brillante. Sí, 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 el tema de autoestima...
0: Una pregunta, porque estoy viendo aquí tu biblioteca a mi izquierda, pues mm -hmm. tengo la misma edición de Sherlock Holmes. ¿qué tan importante es para ti el, el input? o sea el lo que consumes a
1: nivel de eres lo que consumes igual que a nivel de cuerpo <risa> eres lo que comes okay. a nivel de ideas eres lo que, que consumes okay. Sí, entonces tú si tú estás viendo los mismos reels shorts eh, tiktoks que está viendo todo el mundo si tú estás invirtiendo las mismas tres horas diarias en eso no te puedes sorprender porque estás ganando lo mismo que toda esa gente.
0: Yeah.
1: O sea, lo lamento. Eh, yo no abro TikTok sino para colgar mis vainas, ver medianamente cómo les van y comprobar lo que ya sé que es que lo que quieren es estando sobre temas... Ya, ya, más o menos... Lo, pero no me puedo dedicar nada más a hacer eso. Eh... Veo shorts cuando estoy cocinando, aunque cada vez más poco en Netflix. Prefiero ver una serie. Un, ya hoy en día una serie de 24 minutos, ¿no? De aquí vale a leer es un libro. Es contenido largo, hola. Sí, o sea, a mí Yo, yo, hago un po yo grabé el podcast mío ayer, dura dos horas 45 minutos. Está, y es una más las noticias de la semana. Y es recomendación de lecturas. O sea, el podcast viene con los links. Mm. O sea, está este artículo, está este artículo, está este artículo, está este artículo, léaselo. Entonces, yo sí creo que eso es clave lo que consumes, inclusive a nivel anímico. Si tú estás consumiendo antes de dormirte, true crime, bueno, marico, de bolas que vas a dormir una mierda. Eh, eso
0: nos es pasaba viendo Mind Hunter antes de dormir que yo decía, bro, o sea, me da, dormía con ataques de pánico, bro, prácticamente. Yo sí
1: voy a poner algo antes de dormir, ahora me está dando por leer hasta un libro que, 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 que tenía por ahí, porque un libro físico que yo generalmente tengo el Kindle pero yo pongo, eh, se si quiero agarrar sueño y además no quiero que la cabeza empiece a dar vuelta. No. Yo pongo eh, The Office. Es una no. vaina nice, o sea, y duermo divino, no pongas nada de noche que te va a estresar, que te va a, porque eso va a quedar en tu estómago, igual que en tu estómago quedan unas caraotas refritas a las 8 de la noche, en tu cabeza queda un true crime, una vaina, sí, una cara de la maldad humana, no está bien, no te quieres ir con eso a dormir eh, si tú no lees sobre o... Que, que, oye, o sea es que no hay excusas brother, es que ya me da demasiada rechera, sí, tú puedes ir en el carro escuchando un podcast largo claro. o en el commuting. O sea, hoy en día la cantidad de gente que, que se ve obligada a pasar 42 minutos de su día en dos viajes que tiene que hacer para llegar a su puesto de trabajo. Bueno, amigo, usted puede ir escuchando música o usted puede todos los lunes escuchar un podcast que tenga que ver con emprendimiento o un podcast que, te, que, que tenga que ver con, eh, inclusive, historia de la filosofía. Hermano, al cabo de un mes, dos meses, Usted es otra persona distinta a la que va al lado suyo Escuchando la misma canción todos los días en loop Tan simple como, que, como eso
0: A mí los, por ejemplo, los capítulos de Huberman Me duran tres workouts O claro. cinco días de manejar Lo que sea, los escucho por partes Pero coño, es, son mis espacios para eso Tres o cuatro libros que te hayan Vamos a decir shaped Que te hayan marcado tu manera o de pensar O de comunicar mm.
1: Tres o cuatro libros que me hayan marcado <coughs> mi manera de comunicar bueno, me atrevo a decir, obviamente, El Quijote. Okay. Porque en El Quijote tú vas a tener comedia, drama, nihilismo, esperanza. Y al final, El Quijote llega a la misma conclusión que el estudio de Esperanza de Vida Humana de Harvard, que es el más largo que ha ocurrido, que es que la clave en tu vida son tus relaciones personales. Es decir, la clave, El Quijote, por lo menos cuando... Yo me lo he dos o tres veces. Oh, está ya subrayado el pobre hasta el cansancio. Mm. Eh, no es, es la vida algo en lo que vale la pena apostar ideales o la vida es una vaina básica que hay que vivirla pragmáticamente y disfrutarla, sino ¿con quién andas? Mm. Es decir, tienes un amigo, tienes, eh, la amistad es la base del bienestar. El momento último eh, del Quijote que es trágico, que es la muerte del viejo, y el viejo tiene su claridad, spoiler alert, seguro que no se iban a leer las 560 páginas. Y el viejo tiene su claridad, que le ha cagado mucho, pero quiero que le queden unos reales a Sancho, que ha sido cariñoso conmigo y tal. Es decir, al final son las relaciones humanas las que, las que quedan de una vida y las que garantizan un cierto bienestar. Eso es un libro esencial. Eh, a ver, que claro, estamos hablando de novelas, pero estamos hablando intelectualmente creo que Atomic Habits es un, es un, un libro que no que me haya revuelto, pero digamos que está allí cada rato eh, eh, ratifico muchos de, de la ciencia de la que llegan allí. Me parece digamos, para quien quiera buscar verdaderamente si tienes que quieres cambiar tu vida o tienes que cambiar tus hábitos y tienes que saber que es paulatino. Mm. O sea, la peor paja que te venden hoy en día en redes es la de cambio radical. Mm -hmm. La y lo ves históricamente, todas las revoluciones de coñazo han sido una cagada. La han cagado. Los franceses hicieron la revolución francesa y terminaron con un emperador a, a, a los 14 años. O sea, saliste de un rey para un emperador. Eh, los ingleses tuvieron sus revolucionistas, pero luego fueron lentamente pasando, quitándole poder a la nobleza. Marico, hasta, hasta el siglo pasado, finales del siglo pasado, había sillas hereditarias, en el Congreso, en la Asamblea, en el Parlamento, perdón. Entonces ese proceso, igual que el proceso por el cual fueron soltando las colonias, fue menos traumático. O sea, pasaron de ser un mega imperio a ser una Commonwealth de una manera, Paula. Y yo creo que a veces nos quieren vender estos cambios radicales. Claro. Eh, y los metabolismos, rara vez. La gente dice la metamorfosis. Marico, ¿tú qué crees que está haciendo el gusano dentro de ese capullo? O sea, el gusano está lentamente construyendo unas alas. Solo que no las ves hasta que no hace el reveal. Pero no es que un capullo y salió una mariposa. No. El patito feo no te coloca en toda la parte de la historia donde el patito está todo mitad pato, mitad cisne, burda de amorfo, no puede ni volar. Pasando una puerta un terada, horrible. Una puerta de mierda. Rocky... Rocky tiene el valor de que primero pierde. Exacto. O sea, es un valor que tiene Rocky, pero sin embargo, en el entrenamiento, es que es una sola canción. Sí, sí, sí. O es sea, un montaje odio, de cuatro minutos. Si hay odio, o sea, si hay una propiedad del cine que es importantísima para el cine, pero que nos ha cagado la vida real, es la elipsis. Es decir, comienza enero, comienza la canción, mayo, terminó la canción y el tipo está papeado. Sí, sí, sí. Madre, ¿tú sabes cuántas veces ese carajo dudó de.? Pero no quiero otro talo, La secuencia
0: eh. en Siberia. No la cuatro es mi favorita. La secuencia en Siberia no. es demasiado recha. Pero tú dices, marico, tres minutos, ¿sabes? Claro, están Pero bueno, el
1: problema de del, 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 es, ese nivel de concisión es que nos ratifica que es que la vaina es echarle bola. Sí, vuelven a echarle bola ocho meses. <risa> no una canción. No una canción. En la que va a haber a, hay otro tipo que escribe, se me fue el nombre, pero es un ex-Marine, un ex-Navy ex SEAL. Eh, Goggins. Y Goggins, en una entrevista me encanta que el tipo dice, y lo tiene que decir más a menudo, ¿sabes cuántas veces yo no quiero salir a trotar? <risa> Todas. Y eso es importante, porque uno cree que él es un adicto al ejercicio, al endurance, a, y por eso te habla de eso. No, no. Es a pesar de para mí un momento revelador fue ver un documental de National Geographic, yo siempre he visto muchos documentales de chamo, lo que llamaban los, los animalitos, los programas animalitos, mm. programa animalito, el canal 5, la fauna, y de repente dicen, de cada 32 veces que la chita trata de cazar una gacela, caza una. Yeah. Y yo, mira, ¿por qué no nos están dando estas estadísticas al el principio? Porque toda esa gente, que, que, que el tigre, el tigre tiene que echarle gol a 24 veces, <risa> O sea, ese tigre que se lanza a causar un caimán en el Amazonas, que uno ve ese, ese, ese tigre americano sacando el caimán, lo está haciendo porque está muerto de hambre. El caimán es la última presa que él quiere, es un trabajo horrible, es un peor horrible, pero, o sea, está desesperado. No, no. Me explico, no es que que recho, re es caso caimán. No es porque le ha pelado demasiada bola que va a tener que lanzarse el caimán. Y. Y, y, y la dureza de la vida es uno de los atajos que constantemente queremos y ojo y la dureza de la vida que igual tienes que entrompar no. y que no es y que no es que es culpa de la vida este tema de que la naturaleza nos odia o sea no la naturaleza le vamos de culo si la naturaleza desarrolla un virus que nos, nos raspa todo ya está nos raspó y no es la madre naturaleza o sea olvídate de la madre naturaleza estamos todos viviendo en esta verga esta carpa y so, nos podemos ir a la mierda en cualquier momento pero eh, ni es el entorno el culpable, único, de, tu, de tus males, ni hay un atajo absolutamente perfecto que eh, la culpa es que tú no lo sabías. Y ahora que lo sabes, todo te va a ser revelado. No, la vida es un pejo, un culo. Por cada historia de... Yo comencé en un garaje en Palo Alto. Hay, o sea, yo quisiera hacer una encuesta... ¿De cuántos garajes hay en Palo Alto, sí, California, sí, es especial, en San José de California? Llenos de mierdas que no se vendieron. De discos duros, de modelos de computadoras, de productos, de interfaces. ¿Cuántas patentes registradas hay que no llegaron a nada? Y eso yo creo que es un número mucho más honesto para arrancar cualquier tipo de emprendimiento o de aventura. Bueno, hermano, aquí hay un gran factor de, de que sea lo que Dios quiera. Yo tengo que solamente cumplir en primer lugar con tengo que ser honesto conmigo mismo y tengo que ser honesto con eh, lo, cuánto sea realmente de lo que quiero vender, producir, crear y además que quién es el público para el que voy, para que lo compre, para que se ría, para lo que sea. Y eso implica un esfuerzo de introspección donde la escritura es muy importante y también implica un esfuerzo de escucha donde apagar el ego es muy importante y verdaderamente escuchar al otro es muy importante y tomar decisiones es muy importante es decir, yo no puedo juzgar a la gente porque le guste un humor que de repente yo no me tripeo yo en todo caso tengo que saber que esa gente es una buena mayoría y que esos chistes que para mí son chistes de la televisión que yo vi en los años 80 mm, yeah. hechos con un trapo en la cabeza o sea con peor producción de que como yo las vi claro. eh, pues le van a gustar y ya está. Y y, y y no te puedes arrechar porque, bueno, tú decidiste hacer una vaina más enrevesada o, o que tiene otro ángulo y, le, y de repente no vas a ganar la misma cantidad de dinero o no va a tener. Pero lo estás disfrutando. Alégrate de que hay un público para lo que estás haciendo y lo encontraste. Eh, son reflexiones que yo tengo que tener constantemente porque constantemente la lluvia es, no, no, tienes que ir a más likes, tienes que ir a más gente, tienes que ir a, uh -huh. a mayor crecimiento, o, eh, compárate, compárate, compárate. Y ese es otro proceso que en la introspección es muy importante. Introspección implica que no te puedes comparar con nadie. Ese o es el camino para la desilusión, la confusión, porque el otro tiene miles de otras vainas que estaba resolviendo, que no tienen nada que ver contigo. Eh, la comparación con la misma gente, aunque sea gente de tu edad, de, no, 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 no. O sea, tú tienes que ser capaz de verte a ti mismo frente a un espejo sin tener a nadie al lado y solo después puedes comprender a la del otro y, y no hacerte un infierno de tu vida porque al otro le fue bien o hacer un infierno de la vida del otro porque a ti te fue bien tiene que entender que es mucho más complejo que eso
0: profe, creo que con esto cerramos, muchísimas gracias he disfrutado infinito esta conversa ahora sí finito. grabamos, ¿no? <risa> Pues, no, no se grabó una mierda. Bueno, comenzamos a verlo. pero que se
1: esté grabando. Aquí se está grabando. <risa> Archivo 48. Estamos. Ok. Listos, profe, mil gracias. A ti, viejo.